0: 窥视别人如何去谈恋爱，对我来讲这件事情是有点不不得体的。实在是写不出来这个 N P 总数了，然后我我写我就那么写了。觉得可能结局还是会一样的吧，因为毕竟大历史的车
1: 轮就是那么转的，就是前面都是这么演的。大家好，我是王立卓，欢迎收听卓尔友群播客第一期这一期的试播集 episode 的零然后我先自我介绍一下，我叫王立卓，目前在一家关注流行文化的自媒体北方公园工作，可以说是以写作为生的。然后卓尔有群其实是一档没有特定主题也没有限定领域的播客节目，比较随意。我呢算是发起人之一了。做这档播客的起因就是，首先肯定是因为我个人非常喜欢听播客，虽然因为工作的关系我听的总量其实不是很多，但我关注的非常多。我去 o v e r c u s t o m 数了一下，我订阅的播客加起来有六十个左右。然后其次一点呢，就是我发现娱乐舆论场上。最近发生的种种事件之中，虽然因为工作的关系，我基本都有关注到，但我发现我周围的一些朋友可能对这些事件都更加了解和熟悉，但他们的工作或者生活可能不直接面向读者或者听众，所以很多想法、观点、知识都不会被更多的人所知道。然后我既然算是搞大众传播的一个工作者，我就想着把这些朋友都叫起来，然后大家一起。如果有合适的话题呢，就来给大家做一个分享。说了这么多冠冕堂皇的，总之就是我们先我也开始搞播客了。然后我的第一期嘉宾呢是中考五五零同学，他我他是我的好朋友。然后他坚持要以这样一个比较特殊的艺名来出场。下面让他来做一个自我介绍吧
0: 。哈喽，大家好，我是很荣幸受邀担任第一期嘉宾的五五零。然后当时第一次听到王一卓说要邀请我来。做他第一期节目的时候，其实我还是蛮紧张，因为大家都知道第一期很关键嘛。然后呢，我现在是一个刚刚毕业还没有工作的状态，但是因为对他今天的这个要讨论的话题比较感兴趣，而且也算是。在这个圈子里面小有一些资历吧，可以说是，然后甚至还特地跑去韩国留学学习了一下相关的一些理论知识，所以今天就想在这里和大家一起分享一下我在这个同人圈当中的经历，顺便呢也稍微的复习一下老师教给我的知识，谢谢大家
1: 。我们五五零同学是很专业的领域，你看为了这个都跑去韩国学习，不过。
0: 不过他这个
1: 韩国学习的这部分，我们后面有机会可以再聊。我们今天主要就是聊一聊他从小学开始的这个同人文化的这个经历吧。嗯，那我们先从哪儿开始聊呢？肯定从从二十七开始聊呗。哼<笑>，没错，二十七，我觉得二十七这个事件可能大家都比较熟悉了，就是肖战粉丝。呃， 以举报的形式导致 A O 三这个网站在国内处于无法正常访问的状 态， 也就是我们俗称的这个被墙。然 后， 其实可能很多朋友已经从各个途径里面知道了 A O 三这个东 西， 但可能还有一部分同学没有特别了解 A O 三这个不这个网 站， 所以我们 嗯， 先简要介绍一下 A O 三吧。嗯， A O 三其实是全称是 Archive of Our Own。它后面有三个英文以 O 为开头的单词，所以就是所这个这个三就是从这里来的。然后直面字面翻译，它其实就是所叫我们的档案馆。然后它是全球目前规模最大的一个同人，应该叫泛同人的创作网站吧，就创作网站。然后它我在他们官网上查到的一些数据啊，他们现在已经有超过三万六千个同人圈。有230多万的用户，有500多万个作品，而这些作品呢，涵盖的就是我们通常意义上的这个同人创作。然后 ，A O 3有一个最大的特点，就是它其实是非盈利的。它，它即使创创创作创立之初，我们在维基上也查到，就是它从08年创立的时候，就是因为原来美国一个重要的同人创作网站 J L。然后在上面的很多同人作品，在一夜之间就被删掉了。他很多同人创作可能不可避免的会受到商业化的干扰，然后他这个创始人呢就决定用这种形式来规避掉所谓的商业还是社会力量的一个监管，然后所以他采用了这种非盈利的形式，每个用户呢都可以用自己的方式把自己喜欢的同人创作内容。上传到这个网站上。嗯，那五五零，你作为一个资深的同人圈的创作者了，也是一个同人爱好者，你自己怎么评价 A O 三这个网站呢？嗯
0: ，A O 三这个网站，因为我算是的同人圈，等于说是入圈也算是比较早吧，所以这个网站是应该在国内是近。这两年才会被广泛的被这些同人作者所使用的。然后，因为我虽然进圈很早，但是退圈也很也也算很早吧，所以我还没有在 A.O. 三上面发表过自己的作品，但是我有注册过账号，然后嗯，也在上面看过很多其他人写的一些同人文。我对他的感觉其实是，嗯，其实还是会觉得。它像是现在国内大部分的同人作者会把自己在那个 Lofter 这个软件上面写的一些文章当中的不可能、不可叙述的、不可描述的部分，那种 A 式、呃、部分、车的部分呢，会放到这个外挂的 A O 三上面。所以在二二七事件嗯发生之前，大部分人其实我觉得还是都会。把 L 三当做一个这 l o t 福 r 写文上面的这个外挂停车场，或者说是一个防挂的这么一个备份，嗯，我觉得是这样
1: 。就是虽然它字面意义上是我们的档案馆，但很多人会把它叫做我们的停车场，对吧
0: ？呃，虽然我觉得很多人现在不承认这个说法了，就是我们会不会觉得二七这个事件给 L 三在国内造成了一个所谓是死后封神的这么一个现象？就是他之前，大家就是把他当做一个很单纯的停车场，但是在他被封了之后，很多人就开始说，就是你把 A O 三给我强调这个问题涉及到我的这个上创作自由的这个高度了，就是嗯，我觉得存在这种争议吧
1: 。其实 A O 三呃，所谓如果我们非要说他封神，他可能有一个标志性事件吧，也是在国内引起同人圈引起一个比较大的反响，就是他在一六年拿到雨果奖。但是他拿到的那个雨果奖的 title 是最佳相关作品奖嘛，就是我们也都知道雨果奖里面比较厉害的肯定是跟小说直接相关的。这个最佳相关作品，我们可以把它视为是对于 A.O. 3这个平台的一个整体的奖励，就是它奖励的是所有在这里面几十万的用户在这上面进行的这种同人同人创作本身，而不是针对于某一个作品对它进行奖励。所以我觉得。在国内传播，就是在国内社交媒体语境传播下，我觉得大家有把这个问题给混为一谈，就是啊，他拿到雨果奖，其实拿的可能是平台拿到雨果奖，而不是里面有一些作品拿到雨果奖。我觉得这个问题首先可以理清一下，因为为了准备这期节目，我也去翻阅了一些同人创作的报道吧，就是最近各大媒体的一个报道，包括一些其他的相关的节目。然后我可能作为一个对同人文化几乎是一无所知的人，我我先向五五零同学发出一些问题吧，就是其实我觉得是一些好好一些频频出现在媒体报道和大家在社交网络上谈论的里面，可能是同人创作里面一些相对基本的概念，但是可能很多像我这样的人还不是特别能够确定的。然后可能要五五零来给我们讲一下，简单的讲一下什么是同人创作吧，或者什么是同人文化。
0: 好的，同人文化简单来说呢，就是将别人创造出来的一个文化产品，比如说，我觉得现在我们可以讲说是二次元当中的一些动漫作品啊，或者是一些小说当中的角色、电视剧当中的角色、嗯、呃，电影中的角色，甚至是现在我们所说的这些 idol， 他们作为文化产品都可以被同人创作者盗列出来，他们把这个形象，嗯。为己所用，自己利用这些形象或者说这些人物设定，然后来创作属于自己的一些呃文学作品，或者是进行一些剪辑成一些视频影像，这些都可以被称作同人创作。
1: 呃，也看呃，其实我也看到有一些报道，就是说、嗯，比如说很多古典文学名著，严格来说也是同人创作或者同人化的一部分。但我们可能今天的讨论不会那么的泛化，可能会更聚焦于，也就是上世纪六七十年代的时候，在美国。呃， 产 生， 然后在同 时， 在日本的二次元文 化， 就 A C G 文化这个里 面， 延伸出来的这部分同人创作。那我接接下来还有几个概念 啊， 就是我看到有在同人圈的这个里 面， 同人创作者会被大家称为大大或者太太。大大和太太这两个词有什么具体的区区别 吗？ 他们到底是指哪一类人群 呢？
0: 嗯，这两个词是其实蛮有趣的，而且我今天在找资料的时候还发现了跟他们两个可以并列的一个词，叫木木，嗯，是树木的木，叫木木。然后，呃，太太和大的这两个词的差别，其实现在因为已经被太多次的使用，所以它最初到底是什么意思已经不为人所知了。但是大体来说，太太和大的差别是，嗯，男性和女性的差别，就是也就是说，嗯。大大，现在很多人的认为是太太指的是女性，就是这个作者一定是女性，然后大大是一个性别模糊的存在，就是它可以是男性也可以是女性，性别是不重要的。但是另一种说法会说，嗯、呃，大大是女性，太太因为比大大多了一点，所以是男性。然后木木为什么也是男性？大家可以自己脑补一下为什么木木会是男性。哦、oh.。
1: 所以这两种说法没有一个确定的答案，对吧？但大家可能只是遵照自己的使用习惯，或者自己最初是对这个事情是怎么认知的，然后就继续使用下去了，对吧
0: ？嗯，没错，已经没有一个确定答案了。哎，那你更
1: 喜欢被别人叫成太太还是叫成大大呢？
0: 我从来都没有 care 过这个问题，嗯、呃，但是好像，呃，我刚,刚是以为这两个词就是完全是同一个意思，但是如果现在我知道他们两个一个是指女性，一个是无所谓性别，那我当然会偏向于那个无所谓性别的
1: 。下面一个词就是 R P S， 是一个缩写，是吧？ R P S 是什么意思？啊
0: ？每个 R P S 就是 Real Person Slash， 然后它最开始是这个 Slash 就是斜号这个符号嘛，然后把。呃，两个角色的名字分别放在这个斜号前和斜号后，然后就只说我这篇嗯同人创作小说是写哪两个角色之间的故事的，就是给大家一个提示跟分类的作用吧
1: 。嗯，那下面有个词，就是我们这次二二七事件的一个导火索式的词汇了，对吧？就是“女化”，“女化”我觉得大家都比较好理解了。其实这个都不用五五零来解释，我也能给大家解释，就是它其实就是把一个本来像。二十中把肖战写成了一个站街女，就是他本来是个男性，然后我们把他变成了一个女性角色嘛，这就是女化
0: 。我觉得“女化”这个词还可以补充再说一下。嗯，“女化”这个词是不是被污化了呢？我觉得我们可以想下这个问题，因为好像大家遗忘了一件事情，在非常典型的一些日本的 ACG 作品当中，有一个很常见的一种类型叫做性转。就是性别倒转，呃，大家应该如果接触同人圈或者是动漫圈，应该会看过类似的作品嘛。就是把男性角色让他呃女性化，然后女性角色男性化，这个好像是个很常见的事情。但是不知道为什么，在这个二十七事件当中，它就变成了女化这两个词。所以我会有的时候会会自己会想一些，它是不是对于性转这个词本身的一种污化呢？
1: 我觉得可能还是一个性别认知观念的问题吧。就很多人会觉得，你既然是男性，那你要有所谓的男性气概啊、阳刚之气啊，就不能，嗯，把随便就变成了一个女性。我觉得这里面有一个性别的刻板印象，其实是存在的
0: 。没错。嗯
1: 。那下面这个词就比较专业了，我肯定是解答不了了。就是“受抚为”这三个字，“受抚为”，大家可以脑补一下，这是哪三个字啊？
0: 寿府为应该是简称吧，我觉得像是一句话的简称，可能是，嗯，哎。受方腐向伪粉，类似于这样的意思吧，就是，嗯、呃，这受腐伪这个粉丝群体呢，只接受自己喜欢的这个角色是受方，就是他觉得他是个受，他不能是攻。然后至于他这个受的攻是谁，他们是不在意的，因为那个人不重要，就是仿佛工具人一般的存在。这部分粉丝群体会被称作受腐伪，然后他们也是同人圈比较著名的一群不受待见的粉丝
1: 。不受待见，他们为啥不受待见？他们这不是很？很专情嘛，就是我不能被别人所、啊、所
0: 。那你这个，那你从这个角度看，当然是这样。可是那那些被他们所谓拉狼来的那些攻方的粉丝会怎么想？就是你不是一个 CP 粉，你只是把这个这个攻方当做工具人。那这个攻方的粉丝当然就会很讨厌他，而且他是只围着一个角色，但是他要拉那么多那么多狼过来，然后那些被拉的人家的粉丝就都会很讨厌他，所以他不受待见。
1: 啊，我忽略了这一点，就是你，你不可能拉来一个没有姓名的人，就是马路上随便拉来一个人，而是他一定是也是一个我们认为是名人也好，或者是知名的形象啊角色也好，对吧？嗯，那接下来一个词呢，就是泥塑了。这个我可能要可以在五五零老师面前卖弄一下。我其实有做功课啊，这这两个词，我开始还以为什么怎么还有这个雕塑的事儿，就是泥塑就是两个字的谐音，就是逆苏。这个词的意思呢。就是如果我我是一个，比如以我为例了，我不敢好意思举别人的例子，以我为例，如果别人给我写同人文，虽然没有这样的人给我写啊，但是假如他给我写。可能我身上原本有一些相对男男性化特征比较明显 的， 就是我可能是一个性格比较比较大大咧咧或怎么样的。如果是正常的这种同人创作的里面 呢， 他可能会把我的这部分男性气概的部分给放 大， 然后把它作为一个亮点提取出 来， 然后来写。但是在逆逆溯也就是逆苏这里面 呢， 他就会提取我身上一些不那么明显的男性特 征， 比如说我可能有的时候是。就是很害羞的笑了呀，或者是不那么男性化明显的这个特征提取出来，然后把它们放大，把它们作为创作的一个重点。我解释的还可以吧，吴武林老师？解
0: 释的非常的准确
1: 。嗯，那泥塑其实有一个反义词，就是正塑。正塑就是所谓的，就是把我说的这个就必须得写我生生活里身上比较男性化特征的这部分阳刚之气，所谓的阳刚之气的这部分，对吧？没错，嗯，那、啊、我们这个科普可能就告一段落了。如果每一个词都科普下去，我们这播客也不用干啥了，可能就一直在科普了。然后我觉得，我首先想和五五零想聊的一个问题，也是一个可能很多人会有一个不太能够区分的很明显的，就是因为这一次的那个肖战事件里面，下坠这篇文章也有类似的问题，就是。我们好像在谈到同人创作的时候，天然的就会把它和我们现在流行的这个腐女文化，也就是和也就是所谓的耽美文化，给两者很多时候可能给模糊掉了，就是觉得可能同人创作就是耽美创作，或者它就是腐女所热爱的一种倾向。那我就想问问吴武玲老师，你觉得这个这两者之间到底是一个什么样的关系呢？
0: 嗯，这个问题现在可以说是一个有确定答案的问题了，因为在大家知道，在詹金斯《问本盗猎者》这本书当中，他有说过，他说这个。腐女文化也就是耽美文化是包含在同人文化当中的，它是它当时总结了同人文化创作一共有十种方法，其中第十种色情化就是现在大家所熟知的这个耽美文化的雏形，也就是描绘两个或者更多个虚构人物生活中色情的一面，所以是耽美文化是包含在同人文化之中的
1: 。其实，同人创作是一个更广泛的概念，而腐女文化只是其中的一部分。但是，因为腐女文化可能声量比较大，同时它的内容确实是。呃，占比比较高，所以可能在很多时候被大家给把两个概念给模糊掉了。但事实上，两个之间还是有很大的一个不同的
0: 。嗯，我觉得我们可以想一下，在刚才第一部分聊到这个 A O 三的定义的时候，就是 A O 三究竟是什么时候？在这个百科上面有一句话，就是说 A O 三中绝大部分作品都是女性爱好者创作的同人小说。然后这个网站它本身的宗旨也是支持女性的自由创作这一点。就是他为什么会单独把女性这个这两个字拎出来呢？我觉得他可能和为什么现在同人文化当中腐女文化，也就是耽美文化的比例更高这个问题是有一定关系的。就是女性大部分都在创作耽美文化的原因是什么呢？啊、呃，这个问题我觉得如果我们要往深刻来说，肯定不可避免、避免都会接触到这个女权问题嘛，就是。嗯、呃，女性开始创作啊、呃，女性开始创作，首先她肯定是，首先大家会，大家一般都可以认为创作就是对自身的、自我的一种改造的隐喻，这个词太文绉绉了，就是一种对于自我的呐喊嘛，就是要抒发自己内心的情感。然后，为什么女性作者登上这个文学创作舞台之后，会大量的去创作这些耽美小说呢？我们是不是可以想象她和这个女性的社会地位是不是有相关的呢？或者说女性对于自身的认同感的一些问题，我觉得这都是女性为什么创作耽美小说的一些原因。
1: 我觉得，其实我我作为一个男性，我觉得我这个问题我不敢特别就是妄下判断嘛，所以我去我也去看了一下，在粉丝研究和同人化研究里面比较权威的这本文本盗猎者，嗯，它的第六章呢就是关于。欢迎成为双性恋科科舰长单美与同人写作团体。然后我在其中看到了一个女性主义批评家，叫乔安娜·拉斯，她提到的一个很重要的观点，就是说，女性作为单美创作的主体，她们想要的是一种不需要她们放弃自由、冒险以及低一等人生体验的性关系，浓厚、圆满而令人满足的性享受，以及浓烈的感情。而这，这是她的原话。而这些内容呢，其实，在我们都可以想象到，在传统的商业色情片里面，其实很难，都不用说商业色情片，在普通的片内容，就是无论是影视作品还是文学作品里边，都很难给女性提供这样的一些内容，就是她们从中无法获得到足够的满足，所以这个时候，她们就必然要选择用自己的方式去处理，嗯，她们对于。呃，无论是性的幻想，还是所谓的这种亲密关系的一个幻想，就像这个乔安娜·拉斯还提到了一点，就是他认为单美同人能让女人拒绝主流社会对于女性气质的规定，想象完全不受文化关于性别与社会性别角色整体控制的爱情，其实就是像你刚刚提到的。嗯、呃，女性在社会中是处于一个被压抑、相对被压抑的一个状态。她们在生活中很多时候是得不到足够的满足和释放的。所以，她们当她们发现了，她们可以用自己的笔，或变到现在可能是可以用自己的键盘去操控两个，呃，非常。呃，赏心悦目或者是非常有姓名鲜明特点的两个男性，然后他站在一个很高的视角上，对这两个男性，无论是他们的亲密关系还是他们的性，去做一个操控。我觉得这个对女性的心理是一个极大的满足，这也从某些方面可以证实，就是可以证明他们为什么会去进行所谓的耽美文化的一个创作。啊，对，所
0: 以说我觉得从。刚才你说的这些当中，我们能够知道，耽美文化也就可以说它是女性对自身社会地位的一些反抗嘛？就我觉得，甚至不只是以说那些。文学作品或者商业片那些，我觉得甚至可以说，我们连小的时候看的童话故事当中都是这样的。女性呢，譬如白雪公主和睡美人，都只能安静的躺在那里，也不能动，不能说话，甚至不能睁开眼睛，然后等待王子来把自己吻醒。这都可以说明，在传统的这些文学作品当中，女性一直是一个在性或者说是，甚至可以说是爱情方面，都属于比较被动地位的这样的一个嗯地位当中吧。所以说，耽美文化是他们的一种反抗。呃，除此之外，我还想想说的一点呢是，之前，嗯、呃，一位叫做劳拉·莫维的一个文化理论家，他有有说过一种叫做“女性窥视者”这样的一个理论。他的意思就是指的是在之前的一些电影当中，是比较老的一些电影当中那些女性电影中的女性角色，大家都长得非常漂亮，像大家知道的费雯丽。呃，或者是赫本那那那那个年代的一些女性电影女演员，她们不光要受到来自电影中男角色的这种审视，同时也要受到在电影院当中观看电影的这些男观众的审视。所以说，女性一直是作为一个被男性审视的这样一个对象的存在。但是现在大家都知道，现在大众文化的这样的一个消费者主要群体已经变成了女性。女性因为现在经济独立，有更多的自己的经济力量，所以他们会。大量的消费这种文化产品，像电影、电视剧啊、小说这些，所以说，现在从某种意义上来看，这些耽美文化或者说耽美影视的出现，也是女性经济力量的一个体现吧。就是说，女性消费者开始对男性进行了审视。嗯。嗯。
1: 那你觉得就是在同人创作里面，女性会对于她自己创作这个角色有一定的代入感吗？还是说她更多的是抽离出来的，只是一个单纯的，无论是控制啊还是欣赏的这样一个角度呢？
0: 这个我觉得不大好说，肯定是要因人而异的。但是从我们目从我个人目前看到的一些耽美作品来看，貌似还是觉得会代入比较多吧。因为大家都知道耽美作品当中一般都会分攻方和受方，攻方就是男性化的体现嘛。但是受方貌似多多少少都会带比较比较浓厚的一些女性特质，就是性格也会相对比较柔弱，嗯，需要人保护，还是。虽然说是两个生理性别为男的角色在演上演一些剧情，但是还是会有一些传统女性的角色投影在
1: 。所、哎、以我们可那所以我们是不是可以这么说？就是呃，无论是耽美文化的创作还是同人创作里面，其实我们他虽然在呃他虽然在这个意义上有女性，不管是身份认同啊，还是自自己的一个解放，或者是自己内心的一个情绪的情感的一个抒发。但他还是不可避免的会受到社会上性别关系，呃一个固有的模式的这个影响和改改变，对吧？因为他可能还是会不由自主的在一个其实纯粹幻想出来的关系中设定哪一个是施用方，哪一个是受用方这样的感觉。
0: 嗯，对，肯定是可以这么说，因为不管我们会说女权争取的是女性的权利嘛，但是并不是说让你女性的这整个生理或者是心理都完全变得像男性一样，那是不可能的
1: 。就刚刚你提到嘛，现在女性不管是从社会文化的这个整个消费的领域，还是从发生的领域，女性所占到的这个比例都是越来越高，而且声量是越来越大的，所以。嗯， 可以说整个同人圈对于现在的流行化作品也有一个很大的影响。这里面就可能不得不提 到， 就是 嗯， 这次肖战事件的一个最初 的， 如果我们追溯到它最初的一个起 因， 可能就是呃《陈情令》这部电视剧了。在去年夏 天， 可以说是创造了一个很大的呃奇迹的一个电视剧了。你其实你个人有看《陈情令》这部作品 吗？
0: 我当然有 看， 去年夏天的风那么 大， 不看陈经理还能干 嘛？
1: 那你是怎么关注到陈经理这部作品 呢？ 是你在你的这个呃朋友圈层里面他就很有影响 力， 还是说你是对被这两个演员所吸引的 呢？ 嗯， 我
0: 觉得就像我刚才说的一 样， 就是因为。去年夏天的时候，真的是周围所有的朋友们都在看《陈情令》，就是如果你不看《陈情令》，你不和他们聊这部剧情的话，你就没有话题和他们聊了。所以我是处于一种逼不得已的状态去看了，而且因为我看这部剧之前，我根本都不认识肖战和王一博是谁，所以我可以说是，就是冲着剧去看，并不是去冲着演员去看的。我对 CP 的感觉其实一直都还好，就是我可以理解 CP 粉的磕点在哪里，但是因为我个人不是一个特别喜我我可能我有一种不知道他要叫什么道德障碍吗？就是我觉得窥视别人如何去谈恋爱，对我来讲这件事情是有点不不得体的事情，对我来说，所以我不太会特别的关注所谓 CP 发糖这个事。但是后来直到现在也持续的关注他们两个，还是因为觉得。嗯，可以说是演技还是不错。最起码我有 get 到，因为我自己在，因为我为了看陈情令，我也补了《魔道祖师》的原著嘛，所以我在看《魔道祖师》那本书的时候，其实是很讨厌蓝忘机这个角色的，因为我觉得他就是他就是，就是很面瘫的一个角色。因为我对面瘫这个这种类型角色一直没有什么特别大的感情，但是看了陈情令影视化这个电视剧之后，我还觉得哦，原来能 get 到一些蓝忘机所谓他的。冰山面孔下的一些情感的迸发吧，所以还是有小小的被剧情有惊艳的
1: 。嗯。那就是在《陈情令》这个电视剧热热播之后嘛，王一博和肖战可能就成为了一个大家眼中最火的一对 CP 了。那就是你关注到的同人创作里面，给他们去做同人创作主要的形式有哪些呢？有有很多写同人文的吗？
0: 呃、哦，当然，他们两个就博君一笑这对 CP， 现在不是已经有个称号，国内有一个对登顶的 CP 有一个称号叫做“美的。他们俩现在已经算是国内的美的，自然就是产出量最大的一对 CP。不光有人为他们两个写同人文、画同人图，还有为他们两个剪辑一些同人视频的，就是所有类型的啊、哦，还有同人歌曲，嗯，还有一些周边产品。也就是说，所有类型的同人创作都在他们两个身上已经发生了。
1: 你也看了这个电视剧，你也挺喜欢的。你有给他们创作同人文吗
0: ？我自然也，身为一个在这个圈中经营多年的一位创优秀创作者，我自然也为他们两个创作的作
1: 品。嗯、你你为他们创作的作品是哪种类型的呢？你方便透露一下吗？应该不是下坠，哦、应该不是下坠那种类型的吧
0: ？我为他们两个创作类型是理清情义重类型，就是因为我自己虽然有关注到这些 CP， 但是。本人并不是非常的真情实感，但是因为我的特别好的朋友他特别喜欢这本 CP， 所以我就有送给他一本呃一篇我自己写的这篇同人文，然后类型自然是按照我的喜好归类为清水生活画
1: 。哦，那你在这里面有没有刻意去把王一博和或者肖战写成一个相对比较柔弱的角色呢？或者谁有明确的受辅关系吗？
0: 我这篇文章甚至在写出来的时候，还被我这个朋友 diss 了一下，他就觉得我写的攻受有一些不够明显，可能我觉得也是我个人取向的问题，因为我可能更喜欢那种，嗯，应该在圈内应该属于强攻强受类型，就是我我比较喜欢互相保护的这种感觉，不太喜欢弱化某一方或者特别强化某一方，因为我个人不大喜欢那个类型，所以写的也不是那种类型。
1: 可能如果创作者都像你这样去操作的 话， 就不会有这个二二七事件 了， 因为我们也都知道二二七事件这个主角这篇下坠这篇文 章， 他就有一个比较明确的两个 人， 谁是什么样的角色设定 嘛？ 肖战在这里面就是被设定成了一个女性角色。那
0: 我也有一个问 题， 我有一个问题。那就是这个下坠的作者，他觉得在他的就像在我的理想中，我觉得最好的所谓的情感关系就是这种互相保护的情感关系。可是，在下坠的作者那里，他就觉得是呃那一种呃保护一方保护另一方的这种关系是他所向往的最好的情感关系。我觉得这也没有被别人所 dis 的理由呀，对不对,对？对，所以
1: 这个时候我们就就。涉及到同人创作里面一个很重要的问题了嘛，就是所谓的这个创作边界和创作自由，就是你到底有没有权利去按照自己所有的想象力还是自己的设想去天马行空的去随意创作一个同人作品，还是说你必须遵循着某一些既定的规则，比如说你可以去创作他们俩的 CP 文，但你不能把它变成一个女性角色。你自己作为一个同人创作者，你会去怎么界定这个问题呢？
0: <笑>我是我是我的边界，但我觉得不是所有人的边界，因为我的边界可能就是、相对来说我的底线更高一点，因为我甚至不大喜欢写嗯车吧，我不太喜欢写二十八或者二十五的内容，我就三类从来没有写，哎，很少写到吧，就是二类是我的极限了，因为我觉得对我来说，就是我个人会认为。嗯， 因为你如何如何的如何的接 吻， 如何的 sex， 这都是很私密的一些话题。但是我想展示一个一篇作品当 中， 我可能会更着重于描写他的情感的理路是啥 样， 他是按照什么样的路线在往下走的。我我会更关注这一些。但是 对， 至于写到后来这两个两个角色在一起 了， 他们两个如何过他们两个的性生 活， 我觉得这是这两个角色本身的事 情， 就不是我身为一个作者应该能够窥探到的事情。所 以， 我个人是。这种方面呢，我都会控制自己，尽量不去写，除非是剧情需要
1: 。嗯，那你这基本属于一个纯粹理性的创作者，就是你还没有站在上帝视角。因为如果一般的创作者他站在上帝视角的话，他认为所有的角色都是我这个上帝可以操控的，你们这个世界里面根本就没有我的，没有隐私这回事。但是我听你的意思就是说，你觉得即使你作为一个创作者，你也会把。这两个角色，虚拟世界中的这个私欲和公欲分得很清楚，是吗
0: ？对，对我来说，我的创作是这样，因为他虽然他是出自我的手，可是他已经有他自己的一些行为的一些嗯、呃、模式啊，或者他的思维模式。我觉得他既然已经是一个二维是二维空间当中独立存在的这么一个角色了的话，我觉得我也应该尊重他的隐私，所以我会对这方面的处理很小心。那
1: 你平时在创作的时候，你会有？法律这一块的风险嘛，因为我们也看到有很多人在讨论，就是同人创作里面，他其实也要负担一部分法律的风险嘛。你去，呃，随意的去变动别人创作出来这个角色，到底要不要负法律责任？你会有这种担心吗？
0: 嗯，因为我的创作不是基于已经已有的作品，譬如不是基于小说或者是电影，我都是基于这个 idol 的存在在描写，所以只要这个 idol 不告我，一般情况下我是不会有什么法律风险的
1: 。但是我们也能看到，在这次二二七事件里面，很多粉丝去他代替偶像去发声，就意思就是说，如果你对我这个个人的一个形象进行一个比较严重的冒犯，我可以去。告你或者怎么样？你觉得如果是就，假如说我们以肖战为例，你觉得他去告别人这个行为本身是可取的吗？或者是可能的吗？嗯
0: 、呃，因为我本人不是这方面的专家或者是学者，所以我咨询了我法学系的朋友，他的他们的一些观点是说，因为法律当中确实是存在冒犯原则的这个这个条例的嘛。然后他的基本思路就是，法律禁止那些虽然不伤害别人，但是却冒犯别人的行为。嗯，他们法律会觉得这些行为被禁止是合理的。也就是说，如果肖战本人觉得夏瑞这篇文给他确实带来精神的损伤，肖战本人是可以去告他的。但是，至于这个结果如何，我们现在没有办法推断，因为貌似好像在我的认知里是没有这样的案例的。嗯，除了这条冒犯原则之外呢，还可以考虑就是，譬如夏瑞这篇文章是否对肖战本人造成了实际上的名誉伤害？如果造成了伤害的话，肖战也是可以去告他的。那所以说，我们也许可以想一想，究竟什么是实质性的名誉性伤害呢？我在这里好像还有一个例子想和大家分享一下。防弹少年团这个粉丝群体当中，不知道大家有没有关注他们的同人创作？因为我入防弹少年团同人圈是在二零一五年年末开始进入这个圈子的。然后当时呢，在这个圈子非常流行的一种同人文文体就是。呃，围绕着成员朴智敏进行的一系列的所谓分类为 N P 总售文，这这种类型的文在当时在这个整个圈子当中是非常受欢迎的
1: 。等等等等，这个 N P 总售文是什么意思啊
0: ？呃 ，N P 总售呢，就是<笑> N P 总售就是选择成员当中一个作为售方，剩下成员当中，嗯，数量一。大于一，小于防弹少年的六七个人，大于一，小于六的成员都作为这个兽的攻方进行的一种小说创作吧。这个总兽就是一，通常情况下都会被选定为朴智敏。然后我现在猜想，这个可能这种文体这
1: ，怎、嗯、么会是他被选择为这个角色？因为我也有关注防弹少年团，我觉得他没有一个展现出某一方面特别。的潜质啊，如果让我选的话，我可能会选，比如他们中最小的田俊国呀、啊，或者怎么样？为什么是他呢？在创作中
0: ，我觉得这可能是你的眼光和腐女的眼光不一样的原因吧。可能在腐女的眼中，志明身上就更具备着那种可以，嗯，怎么说被泥塑的一种特质、一种潜能。大家可能会这么想吧，因为他在这个二零一五年的这个时间段左右，还是性格上相对来说比较软。嗯，软糯一些，不是不是那种负面词汇，它就是比较温柔一种存在，它可能会更加的关注成员们互相之间的一种心理关系，所以说大家可能觉得它更加的适合做这个总受的存在吧。那这
1: 样的一个文体，它是一个逐渐演变的过程，还是说某几篇文章突然这样的文章爆了之后，然后大家就接受这种设定了呢？
0: 嗯，我觉得这可能会被叫做一种天时地利人和的关系，因为当时一五年那个时候，以我的嗯视角来看的话，确实是那几篇 n b 总售文写的确实是非常好的，文笔也是当那些同人文种类当中。比较不错的一些，所以说，因为好的文章都被这些作者所写出来，而且他们的种类都是 N P 总受，所以说后来入圈的一些粉丝呢，他们想要看一些比较好的文章，所接触到的这种类型都是 N P 总受文，所以到后来他就变成了一种扩大效应，可能到后来写这种类型的题材的人越来越多，甚至连我自己都写过，尝试着写过一篇。然后如果是
1: 这种耽美文章，六个人都对这一个人去，他是他以为一个人担任受体的角色。其实我觉得也这个这个感觉很怪异啊
0: ，所以我们是在讨论是否对这个艺人本人造成名誉性的实质伤害的这个部分来插进志明这个话题的，因为确实是，呃，现在直到现在为止，到今天为止，很多人防弹少年团的粉丝群体对于朴志民这个人的印象都是一种。所谓的非常表的这么一种形象，就是他可能会比较擅长于辗转于各个成员之间来进行一些所谓的交际，可能这一些大家对他的既定印象都来自于当年的那一些比较流行的同认为也说不定，或者至少我们可以说当年的那一些 N P 总售文为现在的知名的这种形象，最少我觉得可以说是埋下了一颗种子吧，就是大家会不由自主的往那个方向想，但是其实这件事情跟朴志民本人。的一些行为到底有没有关系呢？我们可以在这里打一个问
1: 号。不是，所以我没有理解错，就是说有很多是防弹少年团的粉丝的人，他们认为朴志敏就是这些 NP 总售文里面描绘的那个样子，就是在各个成成员之间来回辗转
0: 。没错，他们可能不会。真的认为那些所描绘的性行为是真实发生的，但是他们多多少少都会接受啊，原来志明是这样的人啊，原来他在这几个成员之间的那种对方互相的这种交集啊，互相在对方面前说一些很呃温柔的一些话呀、啊，都是因为他的这种腐女视角的这些性质所决定的吧？可能会有一些人会
1: 受这个影响。那如果咱们严格说来。这个伤害真的可能比肖战的一个下坠要大得多，因为下下坠这个文章，即使再努力刻画，大家也不会真的觉得肖战就是一个女性或者怎么样。但是智敏的这个真的是在粉丝圈产生了很重要的影响啊。
0: 嗯，没错，而且我现在我现在有一个猜想，就是说这种 N P 总售文是不是就是刚咱们刚才所讨论那个受腐维的这个粉丝圈群体最开始的一个原型存在呢？然后刚才我们有说到受腐维是最不受待见的一波粉丝，我觉得可能之间会有一些什么联系吧
1: 。那其实可能跟就是通过跟你说这些，我我能感觉到，同人创作本身它对于这个无论是一个作品还是说一个偶像来说。有很直接的这个影响，因为我们可以看到，肖战和王一博在《陈情令》之后，在被同在同人文化中其实是大大受益的，他们获得了很多的自己的那个粉丝呃流量的关注啊，然后商业的回报很多，但同时也可能会出现像志敏这样，他的个人形象其实是在可能在中国这个粉丝圈里面是受损的，所以同人创作。并不像我们像我原来设想的那种，他对于原来作品只是一个相对正面的助推，可能把他的声量去扩大，是吧？我可能把这个问题想的有点偏简单化了
0: 。没错，就像这次二月七事件，之所以那些粉丝会举报一些文章，也是因为他们的偶像在这些文章当中形象受损了吧？可能他们为了及时止损，所以说举报了这些文章。
1: 那志敏的粉丝为什么会甘愿没有没有出现像肖战这样的事情，还是说出现了，但是没有形成足够的声量，也没有带来这么大的影响呢
0: ？志敏的粉丝，嗯，好，在我的认知当中，他们最起码是从来没有举报过，因为我觉得二十肖战粉丝举报这个 A L O 三这个事情，好像是第一次大家知道的，同人圈会举报这个网站这种事情的。志明的粉丝肯定是在粉丝争论当中会有一些口角之间会发生，但是可能也是因为志明本身是一个韩国的偶像，他和我们的距离甚远，可能很多人觉得这还是一个比较虚拟的事，情，离我们很远的事情。但是因为肖战是一个中国人，他离我们可能距离很近，所以大家会觉得这个伤害更强烈、更明显。也有我是这样的猜想。
1: 对， 而且这里面其实涉及到了一个大家最为不耻 的， 可能也是目前在社交网络环境里面最最讨厌的一种行 为， 就是举报这种行为。因为这是这个涉及到我们原来如果大家都是粉丝这个圈 子， 你可能是同人创作 圈， 我可能是呃粉丝 圈， 我有我自己的这个坚持。你比如说就是这个二十七事件的这个主角这个巴南区小兔赞 比， 如果他没有把这个矛头引向把公权力直接用公权力的洪水把大家这给冲散的话。他当然作为肖战的粉丝，他有权利去诋毁同人创作者对于肖战这个形象的描绘。我认为我不接受，我觉得你们不应该这样去创作。我觉得双方这种论战是没有问题的，但一旦公权力引进来，这个口子一开，整个事情的性质就变了。这个事情性质一旦变了之后，我觉得大家最大的怒气的点可能也是在这里。嗯，就是同人创作，我们刚刚说到，就是既有像肖战和王一博这样通过一个电视剧，然后电视剧大火，两个男演员也收获到了海量的这个关注，也有可能也有像志敏这样，呃，个人形象其实在某种程度上是受损的。但是我觉得，可能对于同人创作，同人创作对于原来作品来说，可能更多的还是一种正相对正面的影响吧。如果我们局限在作品这个范畴来说，是不是可能还是一个相对更正面的影响呢？它是一个。让这个粉，让这个作品能够以一个更持久化、更长期的状态出现在大家面前。嗯
0: ，我觉得我们首先不讨论它是正面还是负面的，我们可以直接先来讨论它这个影响究竟有多大。哎，那我正好在之前在韩国读书的时候呢，在关于文化理论基础研究这个课题的论文报告当中，有写过一篇关于同治文化胜利的内容。当时我正好是举了《盗墓笔记》的例子，下面正好可以给大家应用一下。嗯，举个例子来说，就是现在请各位听众朋友们在脑海中构建一下《盗墓笔记》当中张起灵的形象。这个形象大家脑海中是不是已经存在过了
1: ？张起灵，我觉得如果让我想的话，他可能就是一个穿着黑色的连衣的那种长衫，然后一直把帽子帽子一直把头遮住的，然后后面还背着一把剑还是刀的那种形象吧。所以说，我《盗墓笔记》看的不多，但是我感觉这个形象还是比较熟悉的吧。
0: 对，没错，就是无论看过。多少盗墓笔记的人提到张铁灵这三个字的时候，脑海中都会有这么一个形象的存在。那这个其实才是一个很典型的同人作品对于原著的影响的这么一个可以算是案例吧。因为在盗墓笔记原著当中呢，派三叔本人对张铁灵这个角色的外形的描写，只有一句非常简单的“他经常穿着黑色连帽衫”这样一句话。但是至于刚才大家脑海中描绘出来那个形象，是在很多的同人作品、同人绘画、cosplay 的作品当中。会反复的出现，然后以至于大家现在想起张起灵这个形象，就是有这个穿着藏蓝色帽衫、背着黑金古刀、然后刘海很长挡住眼睛的这个形象。这个并不是原作者南派三叔本人创造出来的，而是由非常海量的同人作者一起为张起灵制定的这么一个形象。二零一五年《盗墓笔记》这系列作品开始正式影视化的时候，造型师的工作并不是创造一个张起灵的样子，而是使张起灵的形象造型更贴近于粉丝心中已经有的那个形象。所以这可以说是同人文化的一次胜利。那就
1: 你刚刚讲的这一这一趴，其实嗯，有点让我惊到了。就是我一之前一直以为张起灵这个角色在三叔的这个作品里面已经被大家呃已经被他给固定化了，然后大家只是通过他的这个创作。呃，来把他这个形象做视觉化的还原。而现在听你这个意思，是指这个过程反而是反过来的，是同人创作者影响了原作者的这个这样一个创作，是这样一个过程，对吗
0: ？对，我觉得还可以有更让你震惊的一个事情吧，就是在一八年的时候，《盗墓笔记》系列电视剧《沙海》有一幕的场景是。当时吴邪穿着藏袍，然后在寺庙里面转动转经轮这样一个场景，在原著中是从来没有出现的。唯一一次出现这个场景是在一幅非常有名的同人绘画作品当中。所以说，这可以甚至说是一个原作者反向致敬同人作者的这么一个事件。就等
1: 于这个东西已经不再是单纯的我来写书，你来创造形象，而是你创造了一个形象，创造了一个可能的情节，然后我把它直接用到了我现在的作品里面，是吗？没错，那你按照你这样说法，就是他们的整个的外形，就是整个的造型，都是同人粉丝去创造出来的。那是不是就是整个的这个后来在扮演这两个角色的，也大部分选的都是这种偶像小生的这个选择？其实也也并不是和《盗墓笔记》这个小说的原著贴得很紧的，对吧？
0: 嗯。对，因为其实按照三叔本人的想法，他是觉得任何人都可以来演吴邪和张起灵，他本人是不设限的。但是他选的角色，粉丝们其实是会有一定的评判的。就譬如在《盗墓笔记》的第一部电影当中，就是鹿晗演吴鹿晗的那一版吴邪当中，那一版选的张起灵不是井柏然嘛，然后当时很多粉丝都会说，这个井柏然不像张起灵啊，因为他太黑了。因为大家觉得小哥应该是长得非常的，嗯，皮肤非常的苍白才对。
1: 嗯，那那就是，其实无论是《盗墓笔记》的影视化作品，还是《陈情令》，我们都能看到，主角不管不管怎么样，他都有一个要求，就是他必须得长得非常的帅气啊，或者是有惊人的美貌。这个是粉丝对于这种无论是耽美作品，还是呃像《盗墓笔记》这样被同人文化影响很深的作品，他们对于主角的这个颜值是有很高的要求的，是吧？
0: 那是当然，不然为什么我叫做单美呢？难道你没有听过一种词叫做“我们单单是美不是丑”吗？嗯，刚才你问我到我笔记当中为什么会单单拎出来这个肖战和王一博这对 CP， 当时我的回答是说受原著很大影响，但是其实另一个层面上来看呢，也是受颜值影响吧。因为在这部剧刚刚结束播出的时候，很多很多人也不是很多人吧，出于某些原因，当时有出现一堆一些小小的风潮，是把。呃，王一博和演员于斌，还有肖战跟演员汪卓成，有做一对，有做做成两对这种拉狼的 CP， 那当时反对声一片。除了我觉得是所谓这种 CP 粉的忠贞情节作怪之外呢，还有一个原因，就是因为粉丝们嫌这两位被拉来的狼长得不够好看，就是他们会觉得我们当的是美不是丑，所以我们不接受你和我们家哥哥一起作为 CP。哎、你
1: 你提到这两个人的时候，我去豆瓣上看了一下这个。《陈情令》的剧照，这两位在大家这些 CP 粉或者剧粉的眼中都是不够帅气或者不够配得上我们来磕 CP 的这种颜值吗？嗯
0: 、呃，你只能说姐姐们真的很严格
1: 。因为在我看来，不管是同人创作，或者是同人创作里面很大比例的这个腐女文化，它其实和所谓的我们所说的这个同性恋或者是 LGBT 这个群体，应该是。连接的很紧密的，因为这是他们创作的一个核心的主题嘛，就是我我粉的这两对 CP， 他可能在事实上是一对同性伴侣。那你觉得，就是同人、同人爱好者、同人创作者，他们对于 LGBT 这个群体是一个什么样的态度呢？嗯
0: 、呃，我个人可能是会觉得大家有可能想的太过乐观了，因为像刚才也提到了，大家腐女群体会觉得我单单是美而不是丑，也就是说，他们是否支持这个同性恋群体？有可能会取决于这对同性恋的颜值是不是符合他们的标准，所以我觉得这可可不可能说不光没有帮助到这个 L B L G B T 群体，甚至会给那些没有那么年轻貌美的 L G B T 群体更多的歧视和被排斥呢
1: ？那就是说，如果我这两个人在生活里面只是一个普颜值非常普通的人。然后我们之间即使再有化学反应，再有默契，但是因为你们两个颜值普通，你们两个这个同性恋群体可能也不会得到这些同人爱好者的这个支持或者喜欢，对吗？他们可能更多的只是单纯从单纯从颜值出发，这两个帅哥在我面前舞来舞去的，我会觉得特别赏心悦目。但如果只是同性恋这个感情对我来说是没有任何没有任何吸引力，甚至可能会有些排斥的，是吗？
0: 没错，而且我甚至有一个非常要好的朋友，他他是 XO 的粉丝，他当时追 XO 的时候也是非常开心的，每天在嗑 CP， 嗑的非常开心，觉得他们两个哥哥们是真爱。但是他也明确的和我说过，他觉得同性恋是非常恶心的，他绝对接受不了同性恋。也就是说，可能相当一部分人是把这个耽美文化和嗑 CP 这件事情同 LGBT 群体是分离开的。嗯，有这种现象，我觉得也是很普遍的吧？
1: 有可能。那如果那我只是假如说如果啊。肖战和王一博真的两个人在一个公开的场合告诉大家，我们两个就是一对儿，我们两个就是像你们想象中的那样。你觉得很多人是抱持着一种哇，拍手称快，你们真的是太好了？还是说很多人会觉得啊，我原来只是喜欢你们两个之间那种略微暧昧的氛围，剩下的部分由我自己来脑补？而你们两个公开承认之后。如果像你那个朋友这种情况，他们他们是不是就可能不接受他们了
0: 呢？嗯，反正在我自己的朋友圈当中，很多人都会觉得我刻的是我自己脑补出来那一段，和你们两个人没有关系。如果你们两个真的要出柜的话，可能我会恐同，这种现象倒也是蛮多的。但是，对这种情况，而且很多，就是很多人会说我刻的只是 CP， 不是真机之类的这种话，我见过蛮多的这种说法。嗯，所以说人类就很复杂
1: 。嗯，可能有些人他们对于，呃，像你说的你朋友的这种情况，他就对于这个群体其实还有一些不理解，或者甚至是一个反对的态度。那是不是也有人会真心实意的觉得他们就是可能会在一起，就是一对可能潜在中他们会出柜或者怎么样的一对 CP 呢？
0: 嗯，这种现象当然也是同样存在的了，就是大家很多会所谓的刻的比较疯魔的 CP 粉嘛，就是会在微博上找各种蛛丝马迹，说他们两个如何发现了他们两个互相彼此在对方生活中出现一些痕迹，甚至有很多人相信之前有一些玄学博主预言的说，这对 CP 可能会在二零二六年结婚，很多人人都会相信这一点，甚至可能在默默的为他们两个筹筹备一些。礼金这种事情也是，我也有见过这样的现象。这对 CP 之所以这么有名，不能说完全取决于玄学博主，但是我觉得玄学博主是功不可没的。这对 CP 在“博钧一笑”这个名字之前，他们有一个名字叫做“九五天选”，你有没有听到过这个名字？<笑>就是之前有一个很有名的一个算命博主吧，还是算算命吧，应该就是他会，他叫占卜，然后他发了一篇帖子，就是他觉得有哪几对 CP 的这个。嗯、呃，相信的指数比较高，就是比较比较合得来的。然后其中这国军一肖日的 CP 就以九十五的高分居于榜中第二的位置吧，大约是。然后，但是那个时候他们两个甚至是两个还有完全没有交集、不认识的两个人，所以后来他们俩一起拍《陈情令》，很多人都想到这篇帖子，所以大家就觉得哇，这两个人在不认识的时候就已经有这么大的所谓的玄学力量的加持了，大家就会觉得这对 CP 一定是真的。所以玄学博主在这件事情当中功不可没。
1: 那按你这样说，如果国内的影视机构想要去制作耽美剧，就去找玄学博主的这种 list， 把 list 从第一名开始往下排，这个剧肯定就能火，是吧
0: ？或者，我觉得我们换个角度来讲，如果你想要拍一部耽美剧，首先你要去收买几个玄学博主然后让他们给你算命，算出来一个高分，然后这样别人就会关注你了。
1: 刚刚你讲到，你虽然对博君一笑这个粉丝，呃，这个这对 CP，、呃、他们这个整个故事是如数家珍的，但是你并没有。真正的去把他们当做一对 CP 来磕是吧
0: ？对，就像我之前说我写文的所，刚才你说的我的道德标准一样，我觉得他们两个是不是真的对我来说都没有什么很大的影响，而且他们两个不是真的是朋友也很好。如果是真的的话，人家的私生活我也不是很想窥探。你有
1: 没有哪哪个是你这种理性的这同人创作者或者同人粉丝真正会去磕的 CP 呢？磕
0: 的 CP 我。我不确定我这个叫不叫课，但是我会我发现我自己，我也在我不知道的情况下，我会在压力非常大的时候，喜欢去 l o f t 上面找赵云和诸葛亮的 CP 文来看，啊、呃、，CP 的同人同人漫画来看，我也不知道这背后的原因究竟是什么。
1: 这《三国和演义》的诸葛亮和赵云嘛，没错，
0: 而且比较更加可怕的是，在我本人接触一些三国相关作品，比如说《三国志》或者是一中典老师讲三国这个讲座的时候，我其实对他们两个毫不感兴趣，甚至我。我很讨厌他们俩，也不说讨厌吧，真就是无感，因为我本身是喜欢曹操那一挂的人呢。然后我不知道为什么，在我压力特别大，就不想不想读书、不想看电影的时候，我就会去老我的上面找。赵云和诸葛亮的一些条漫来看，但是看的特别开心，觉得哇，哥哥们好配的这种感觉，我觉得我很奇怪
1: ，哎，哎，那他们那种条漫是什么风格的呢？是那种萌画的吗？就是可爱风，还是说会是那种写实的历史？
0: 当然不是，哎，一看这位同学就没有在老虎上面看过条漫，当然是那种画的很很美型的那种，画的很美型的那种，就不是那种。胡不是那种胡子拉碴类型，就是你有没有玩过王者荣耀？就是王者荣耀当中那种比较帅气的小哥哥的形象。哎，那那你
1: 最开始去写同人文是一个什么样的出发点呢？就是也是因为像喜欢现在喜欢诸葛亮、赵云这样去找来一些同人文去看吗？
0: <笑>不是，这个原因要深刻的多。首先，这个故事。发生在我小学六年级的时候，然后我在那个时候有一部非常非常著名的动画片，大家有没有看过？就是《百变小樱》，这不我的人生之慢。现在我也会经常看的，但当时就是小学六年级，我第一次把这部动漫从头到尾看完。然后看过的大家都会知道它的结局嘛，最后就停在了就是小狼跟小樱告别在机场，小狼就说我要回香港了，然后要让你等我，然后就卡在了这里，这一等。就等到了二零一六年才开始重新连载，所以说对于当时小学六年级的我来说，这个结局实在太过让我心碎了。就是之前搞了那么多集，最后你就卡在这，让我不上不下。然后当时小学六年级的我，愤怒的提起了笔，呃、啊，并没有，我就愤怒的打开我家电脑，然后在这个当时的百变小樱贴吧上面开了一篇帖子，写出了我人生中第一篇同人文，但是我没有写完。嗯，因为可能当时我觉得词汇量什么都很不够，总之就是没有写完。但是我回忆，在我回忆当中，这是我写的第一篇同人文。所以你第一篇
1: 同人文是给一个动漫写了一个新的结局，对，非常
0: 的真情实感
1: 。哦，那你和你后来的这些就是典型的同人创作还不太一样，它是一个相对相当于续写，对吧？有点像，呃，这或这次这个比例比喻有点夸张，但就是《红楼梦》的感觉，对吧？高恶给曹雪芹写了个结尾，
0: 对，对我也给北北小英写了个结尾，虽然我没写完
1: 。哎，那你你写的结尾，后来到二零一六年重新连载之后，你感你你感觉和你最初设想的差距大吗
0: ？差距当然很大了，因为二零一六年重新连载的时候，变成了他们两个上初中了，当时还是小学的我可没有敢往初中上面写、啊。人家过
1: 了十几年，<笑>给你来了一个上初中。哈
0: 哈，都有哈哈。没错，所以当时我看到《新连载》时，我都惊呆了。我说，这和我当时所想的相去甚远
1: 。那你是什么时候开始对于真人的这个同人，不管是看啊还是创作，产生兴趣了呢
0: ？那就是我从小学升入初中之后，呃，我上初中之后嘞就没有像小英一样继续去收卡牌。当时的我就是沉迷于开始沉迷于韩流了，这件事情决定了我后来的人生轨迹。然后我是零九年的时候在电视上看到，当时应该是《苏菲书店 M》的一期《快乐大本营》吧，然后就开始觉得其中几位成员长得真的好好看呀。然后我就开始在网上搜索他的一些资料。当时大家知道，零九年的时候还是贴吧比较流行的时候，还没有微博呀、啊、什么的。然后贴吧里面呢，除了一些照片啊什么，就是同人文特别特别多，海量的同人文可以给我看。然后那一年也是我第一次开始看同。
1: 那个时候就有很多同人文了、哎
0: 。那个时候同人文非常的多啊，比我觉得。嗯，比现在的量可能有过之而无不及吧，甚至可以说质量比现在好得多。因为你看嘛，我给你举个例子呀，那个时候看了一些文，它都是最起码是有一个起承转合在的，就是说它会有故事的起因、经过、结尾，它是写的比较长吧，就故事的完整性比较高。但现在的话，微博上来说，一个所谓大的，你写一篇肉文、一篇车，可能也就几百字，但是就会有几千的这种点赞和转发量，所以我觉得。质量下降肯定是同人圈创作当中的一个问题
1: 。几百字的文章，那不就是很直接的就上来就是那种性描写了吗
0: ？就是呀 ，A O 三当中，大，我为什么会开始的时候会说 A O 三是停车场？因为就是文中的这部分内容都会被挂到 A O 三上
1: 面。就是你在中文的互联网语境里面，比如微博或者 Lofter 里面看到了他创作的前面部分，然后这部分剩下这部分隐藏的彩蛋，你要跳转到 A O 三去看。
0: 对，就请请点击链接至 A O 三查看。那你那个时候看
1: 到 Super Junior 这种大家写的很好的同人文，然后你就产生了一种创作冲动，我也要去写。嗯
0: ，也算是吧，感觉是个很自然而然的事情，因为我看了很多嘛，真的很多，我都已经我觉得得有一百篇小说，所以当时就会自然会有一种我也想写一篇自己的同人文的这种感觉存在
1: 。然后你就开始给自己，你就真的去写了吗？
0: 嗯。对，但当时我开始看到的是初中啊，初中、高中学着学,学业很紧，当然是没有空直接写。我是直到上大一的时候才开始自己正式的写自己的第一篇同人文，并且在网上连载的。那
1: 我们认识的时候，就是高三的时候，你都写什么？你你那时候只看嘛，也还是继续看《碎花猪妞》的文章，还是说你一心忙于学习，已经无暇管这些事情
0: 了？你看我那个样子，我像是一心忙于学习了吗？但当我是高三的时候，也有在。在写了，但是是当时没有发表在网上连载，但是自己已经开始构思这篇文章。因为我第一篇就是连载的这一篇《苏半中院同人文》，也是送给我朋友的，所以我是高中同学嘛，所以我那个时候就开始为他写这篇文好像是他的生日礼物来
1: 着。哦，那这个时候就说到了一个重要的问题，就是其实，在你们同人圈子，把同人文当做送给朋友的生日礼物，是一个非常重要的呃方式，是吧？
0: 对，像我前面说的，我写的那一篇《博俊一交文》，虽然我没有很喜欢他们两个，但是我也给我朋友写了一篇文，这是同人圈的一种社交方式吧？可能
1: 。哎，那,那你那你上大学的时候就觉是觉得，我我觉得我该动笔了呢，还是说有什么别的特别的原因吗？
0: 特别原因就是我有空了。大家都知道，是大学大一，尤其是学业不是很紧的一些专业，除了期末期中考之前那一周之外，平时基本上没有事情。当时我就想说，既然我一直以来都这么想写一篇，然后也没什么事情干，那我就刚好写一篇好，了。所以就开始我的同人创作生涯。当时因为是最开始的初衷是送给我那个朋友嘛，然后我当时我回忆一下，我写给他那篇文应该是劝他失恋也不要太难过，<笑>我就是用他的 idol。的名字写了一篇文章送给他，告诉他就算失恋也没关系，可能下一个会更好，类似于这种概念吧
1: 。然后这个这个同人文你没有发表在网上，只是还是就当做一个礼物就给你朋友了，是吧？嗯
0: ，也没有哎、欸，我是我我好像是送给了他前几张，但是这篇文章后来我写了很长，好像完结的时候有十万字，但是后来这些我全部都是发表在当时苏格中的贴吧里面。
1: 有多少字？十万字。十万字，就是你。你为了给朋友失恋送了一个礼物，写了一篇十万字的同人文。
0: 我只有前三万字是为了劝他失恋不要难过，后面那个九万多字都是我自己写来，嗯，自己脑嗨的
1: 。然后这篇文章，你其实他在整个《碎玻璃珠》捏贴吧里面有很大的反响吗
0: ？并没有。就是可能有那么几个固定的粉丝来看吗？
1: <笑>你当时创作的这个主主角是固定的人选吗？就是某类某一对 CP 吗？还是说你挑其中的人任意的组合
0: ？这个因为是最开始最起码他开篇的时候是送给我朋友嘛，所以就是他喜欢的那一对，然后被我挑中。但是因为后来写到十万字需要的，进用的角色非常的多，所以到后来基本上整个苏北中心成员都被我写到了这个文章当中，
1: 就是红篇巨制了等于。
0: 哈<笑>，您要这么说，嗯，也可以这么说吧。
1: 诶、哎，但是这篇文章没有得到反响，那岂不是对你整个的创作生涯来说是一个比较大的打击？因为你起步这么认真，写了这么多，<笑>然后没反响
0: 。没有，就是当时其实也并没有想过，就我一定要有很多人看。我当时真的只是写在自己脑海的嘛。嗯、呃，所以真正让我在同人同人文圈有一席之地的，并不是在 Super Junior 这个圈子里，那是
1: 在什么圈子啊？防刚,刚你说防弹圈是吧？
0: <笑>对，在防弹圈，我算是能够称得上一个有一定一丢丢的影响力、知名度的大大吧
1: 。哦，你当时已经成为了一个大大了，那个那个是什么时候啊
0: ？呃，我是15年末开始喜欢防弹少年团的，然后16年4月份的时候开始写了我第一篇给他们的同人文
1: 。你在防弹圈创作第一篇同人文是一个什么题材的呢
0: ？创作第一篇是一个灵异题材的一篇同人文。因为我就是当时很喜，我很喜欢这种鬼故事这种感觉吧，然后当时就好像写一篇，正巧的是当时防弹圈、同人圈里也没有一个撞题材的这样一个存在吧，所以我当时就想说，哎，那我就刚好来写一个好了，所以我就开了这篇文。然后像像你说的，呃，韩国的爱豆和我们的这个灵异的事件、鬼故事有什么关系呢？其实就是没关系啊。所以我就自己按照我自己的喜好，在成员当中选了几个，我觉得。还不错的，然后我就以他们的名字，等于说借用了他们的名字，然后来写了我自己的这样一篇小说吧。我觉得
1: ，所以其实我可以这么理解，就是你本来就想创作一篇和灵异有关的小说，但是那个时候呢，呃，你正好在粉防弹，然后你就把其中的几个人借到你这个小说里面来了
0: 。对，这就是一些人所说的，不是一些人，你所说的搭便车。
1: 啊， 就是说 你， 你其实不是像很多人说 的， 我真真情实感、真心实意的喜欢这些 人， 我要给他们 爱， 用爱发电或者怎么 样， 要给哥哥们打 call， 而只是觉得满足一个你创作者的这个创作动 机， 是不 是？
0: 对， 因为而且我觉得我写文章没法为我的 idol 打 call 呀， 就是这也是我挺不能理解的一点 嘛， 就是我写的小说。是小说而已，但是和他们本人有什么关系？我我自己本人是 get 不到这个点到底在哪里
1: 。那你这篇灵异的文章在防弹圈就是一下子就火了吗？还是就很很快就有影响力了吗？对
0: ，在我发出这个我要写这篇文这个短篇。我写了一个简短的预告嘛，算是预告片。我当时把这个预告片发给当时的各大所谓的粮仓，就是运行这种同人文推广推荐的那些微博账号的时候，他们就很关注我这篇文章。也就当时他们有转发我这个预告，在我发了第一篇正文的时候，他们也都激情帮我转发了。所以说，可以说是第一章的出现就让我的这篇文章蛮有话题度的吧。还有一点是，可能我当时借了一个所谓天时地利人和的这么一个条件吧，因为当时我就觉得很好笑嘛，我就。很无意间的给其中一位成员取了一个跟他名字的谐音有关的一个外号，然后当时我就觉得这名字好好笑，好可爱，我一把它写出来。然后刚好呢，大家就关注到我这个取的这个外号这个点，大家也觉得很好笑。然后很巧的是，当时这个成员他本人就在那当天晚上播出的一个综艺当中做了一个比较符合我取的这个。外号的这样一个举动，大家就开始拿我的这个外号叫他了，然后所以说很多人就看看到譬如说 B 站的弹幕什么有这个名字出现就开始问说，哎，为什么你们要这么叫他呀、啊？然后很多人就还回来找了我这篇文存在，所以说等于免费打了一个广告吧可以说是
1: 。哎，那你这个灵异的这篇小说或者同人文，它写了有多长啊？
0: 嗯，篇幅也是十万字
1: 。你这个同人创作都是十万字起跳的是吗？
0: 对，就像我觉得，因为我小的时候看那个《super 苏格朱尼 r 的同人文的时候嘛，因为当时大部分我喜欢作者写的都是中长篇，甚至有那种写出一二三部曲的，就是简直就《哈利波特》《痴宽王》那种水平了。所以，我可能自己写的时候，我也受影响，就觉得我要写的很细腻、很长，才能够把这个人物写的很鲜活、很立体。所以我一般都会选择中长篇来写。那
1: 你刚刚提到说，在整个防弹同人创作圈子里面，最火的一种类型题材是那个 NP 总售。你你就没想过你也写一个 NP 总售吗？你这个文字文章就是文字水平，我也是知道的。而且你这说十万字就十万字的
0: 。当时这个 NP 总售这个题材这么火，那我当然也不会放过这个题材，对不对？我这么一个想写东西的人，所以我在写这篇灵异的同时，我又开了一篇以 NP 总售开篇的这样的一篇同人文。
1: 你在创作的开端让大家误认为你这篇文章要搞 N P 总售了
0: ，其实也不是让他误认为，就开始我真的是这么设定，我就想说，那我也要写一些，我看看我能不能以我这种站在道德制高点的人这种角度，把它写的相对来说合理一点，或者说没那么恶心一点。你
1: 的创作的一个底线就是你不会创作车的部分吗？那你这个 N P 总售没有这部分你怎么写啊？
0: 所以说这篇文章并没有嗯获得像灵异的那个这个题材那么好的反响嘛，就因为我把它写到后来就是太过于柏拉图了嘛，因为我实在是写不出来这个 N P 总售了，然后我我写我就那么写了三章，就是按照这个 N P 总售这个大纲写了三章，后来把我自己都恶心到了，我想说如果再这么下来，我写这个我没办法结局了，就怎么怎么搞呀？就以以我的性格，我真的不知道他应该怎么结局，所以我就把它从一个这种嗯。六不是六对一，我写了几对一吗？四对一的这样一个，这个用局势吧，变成了一个食物链一般，一个食物链一般存在吧，就是一对一一对一的这样一个存在，所以我就把等于说我的三张之后，我就把大纲给改了
1: 。就等于你最后创作的这个 NP 总售文，其实变成了呃 A 喜欢 B，B 喜欢 C，C 喜欢 D 这个模式
0: 。对，没错。
1: 哎，那我刚刚听到你说你是选了四个人，然后受这个总受肯定还是智敏呗，但是那那另外两位成员是怎么被你抛弃掉的呢
0: ？因为，哎，就防弹头上就有一句台词嘛，叫什么？嗯，叫流水的 CP， 铁打的南硕。就是说金南俊跟金硕珍是一个已经被锁死了的 CP， 很少有人会把他们两个拆，所以我自然把他们两个抛弃掉了，就是作为助攻一般的存在吧，大家。一般大家不会纠结于他们两个有没有参与到当中来，因为反正他们两个在大部分同人文当中也得不到知名的心。所以你
1: 在创作同人文的整个过程中，一直坚持的就是颠覆原有的创作模式，能怎么颠覆就怎么颠覆，是吧
0: ？我也没有刻意的，只是按照传统的，我实在写不下去，有是我能力不够的问题。
1: 写了三章就发现真的写不下去，因为我也能想象，如果 NP 总受这种题材，你没有。性描写简直就，它就很困难的延伸下去。即使一对一，你最后这一对一，它也没有一个
0: 头。对呀、啊，就是没。如果没有是不会描写，那就变成孔子和他七十二弟子，哎，有什么意思？谁想看？在
1: 你的灵异文和你的 NP 总售两个文其实是齐头并进的，但是灵异可能更火一点。对。然后你你灵异这个整个它的一个反响是什么样的？就是它嗯。他给你带来了多大的关注度？首
0: 先，关注度最直接的体现肯定就是粉丝了。就是，嗯，写这一篇的时候，涨粉是非常多的。然后，他的阅读量也非常的高。就是，而且在这个时期开始有一些除了同人文创作之之外的一些活动，比如说跟其他的写手之间的一些交流啊，或者说是一些站子来拜托我帮他们进行管理啊，那这种活动也都会纷至沓来
1: 。就等于你已经成为了这个圈子里面的一个核心成员了，就是和这个圈子里面的。呃，传播者还有粉丝都建立起了一个联系。
0: 嗯，但是都不敢说是那种顶级的，就是 top 级别。但是我觉得最起码是 B 级的得有吧，应该算是。那
1: 这篇文章结尾的时候，是你觉得就到这儿了，我也写不下去了呢，还是说你已经给他一个完非常完整的故事的一个交代
0: 了呢？嗯，我自己写完的时候偏向于开放式的结尾，但是开放式结尾也是有结尾啊。我是觉得他停到了一个恰到好处的一个地方，但也并不是说没有办法继续往下。写。写了，之所以停下来，主要原因还是因为就没有空了
1: 。哎，那你刚刚说过你写了三篇同人文，这个是两篇，还有一篇呢？
0: 最后一篇其实是作为这个第二篇的一个番外篇的存在，但是其实没有很多人知道吧？但我自己写的时候，我是把它作为番外篇存在，就是因为我在第二篇当中真的是很努力的、很努力的去刻画了当时的人物形象嘛，因为。我第二天写的是防弹少年现实背景，同学们，就是我写的文章当中，他们确实是在韩国正在努力工作的一堆这个 idol。所以我，我我写我自己想了一下，我当时为了写这个现实，为了天天现实两个字，我努力到什么程度，就是不是会写一些他们公司，他们就是在公司上班或者练习的这么一些事情吗？我甚至和我朋友当时特意去韩国旅游，还去了他们公司门口逛了一圈，就为了当时我写文的时候写一句。某某某成员在天台上看到外面的景象是什么样的？就是我，我甚至去了解了他外面到底是一个大马路还是一个小巷子呢？我就我就去看了这个，就是当时真的是很努力在考察，为了贴近这个“现实”这两个字。所以说，我第三篇作为第二篇的同嗯番外篇呢，我就写的是一个非常非常跟现实无关的，就是把我在二里面写的一些人设完全反过来写了，就是想说，嗯。在平行世界吧，不一样的完全不一样性格的几个人，还能够发生怎样的故事？所以当时第三篇其实是一个，因为那是我最后一篇嘛，就是作为一个番外篇，也算是贺礼的一个存在。刚刚提到
1: 前第一篇是灵异捉鬼，第二篇是一个相对现实题材的 N P 总受，这第三篇是一个什么样的风格呢
0: ？第三篇的话，它更接近于那种日本的热血动漫那种风格吧，就是类似于热血高校那种感觉。嗯
1: ，你我感觉你并不算一个特别特别典型的同人创作者，对吧？因为我们理解这种同人创作者，他应该是对于。自己喜欢的 idol 或者自己喜欢的这个角色，倾注了很多的感情，投入了巨大的这个热情，然后去给他创作内容。而我感觉你在讲到自己的这个同人创作经历的时候，一直是一种非常冷静的态度，就是。嗯，我想的是我要写一个什么什么故事，然后防弹里面谁谁谁正好符合我这个故事的要求。你都是这样一种特别冷静、特别局外人，又同时是一个真正创作者的这个思维
0: 。我觉得应该肯定是不典型如果说典型的同人创作者是为爱发电的话，那我真的很少真情实感的为爱发电嘛。我写肯定是喜欢写文我才写它，但是也不能说我讨厌你这个。我选中了这个角色本人嘛，但是还是可能，因为我自己知道，我写的东西都是我自己脑海里脑补出来的嘛，和这些被我选中的形象是没有关系，但也不代表我不对他们负责任，就是我还是会尽量去贴合吧。就举例子，比如说刚才我写给博君一肖的那篇同人文，我本人其实对于肖战是没有很大的一个特别的偏好，但是我为了写的文章更符合。大家的这个国内小粉丝的期盼吧，我甚至去问了我的重庆朋友，到底某句台词用重庆话应该怎么说，然后让肖战角色中的肖战来说这句话，就是更贴近于这个现实背景的这个存在吧
1: 。这个日系这个热血高校，你创作完之后，你你就不创作了吗？因为你说你三篇，那你你你其实应该刚刚处于一个创作比较。成熟期啊，因为到第三篇，应该只感觉所有的粉丝也来了，关注也来了，为什么会突然就停了呢？嗯
0: ，当时学确实学业忙，要申请留学这件事情是一个很关键的点。除此之外，还是我觉得没有乐趣了吧？就是因为之前最开始小的时候写的时候，其实没有很多的读者嘛，就自己自娱自的几个朋友们一起在看。但是像在访谈圈确实收到了一些陌生人的关注之后，我以为我会很开心，但其实。并没有很开心，因为像我们刚才聊的那样，我写同人文,文的时候，我不是在为爱发电嘛，就是我知道我是在编故事，我在写我自己的故事。但是我发现我的读者们会，呃，譬如我在这个故事中写了志民做了一个什么什么样的举动，然后我的读者们并不会夸赞我，并不会说哇这个作者写的好好，他们会夸哇志民好帅，我就然后我就会有一种。为别人做嫁衣的感觉，因为我不是为爱发电嘛。我是因为喜欢写小说我才来写了嘛。就是你们没有赞扬我的情节构思，你们去赞扬一个跟这篇文章毫不相关的一个，只借用了名字的一个人，我有的时候会觉得，哎，就是，嗯，有一点无聊。到后来就会觉得我的付出可能跟我的回报不成正比，或者说，我想要的不是他们给我的，会有这种感觉吗？
1: 如果是为爱发电那种，大家在夸赞的时候，可能比如说夸赞这个角色，你就你也你同样也会很开心，因为这个角色是你最热爱的那个角色，你也会感感觉到很跟大家一起狂欢的那种感觉。但是作为你这样一个很就是自己很想的很明白的创作者来说，你其实完全不满足于谁夸赞你这里面的人物，而你希望的是得到一个从创作者层面创作者层面的肯定，对吧？
0: 对啊，虽然我也知道他们夸赞这个角色就是在夸我的情节，但是其实还是会有一点觉得，嗯，对，有一点不舒服吧，舒服吧
1: ？哎，那你这个粉丝群体，他其实不是特别固定化，他不像是我们正常那种，就是我就是这个人的粉丝，他写什么我都看，他不像是那种感觉，而他是更偏向于是我优先是防弹的粉丝，我。先去找到所有创作防弹的人的这个文章，然后，嗯，至于你，如果你不写了，我可能后面就马上就换到别人。他没有一个很固定的这种追随关系，是吧？嗯
0: ，我觉得不是这样的，因为我刚才也说过了，我不是那个 top 级的写手嘛，我顶多算是 B 级写手。但是那种 top 级的写手呢，他们是写相对来说短篇一些，然后他们是只写一堆固定的 CP， 比如说他们只写志明跟田秀国这样一对 CP， 然后他们就会有一些固定喜欢这对 CP 的粉丝关注他们。这样的 话， 他们无论写了什 么， 因为都是这对 CP 嘛， 然后所以那些粉丝就会 看， 因为那些 C 那些粉丝就是喜欢他这个文风和他的 CP。但是因为我我不是因为喜欢 CP 我才写的 嘛， 我就是写我就是喜欢写小 说， 然后我会从成员当中抓一些我觉得符合我的这个人设的、比较贴脸的这种感觉的成员来。所以说我的创作都是不固定的 CP， 就是你我的我的粉丝并不知道我下一对会写哪对 CP， 所以说我是没有固定的粉丝的。
1: 嗯，哎，那你这个出退出的过程是一个，就是呃，我到这个时候我就觉得，哎，算了，我要宣布一下，我要退圈了，还是说有有某一个节点、某一个事情呢
0: ？其实我当时宣布退圈，确实确实是真的是就是没有空上，然后不想写了退圈。但是有一件很有趣的事情发生在我退圈之后，这个事情我觉得也是很多在同人圈都会遇到的一个现象吧，就是当时我有我被抄袭
1: 了。哦，你被抄袭了。一个优秀创作者不可避免的宿命
0: ，就是，但是啊、呃，我我只能相对严谨的说，是我认为我被抄袭了，因为事到如今，那个我认为抄袭我的人也并没有承认自己抄袭这个事实，就是，对，当时我是自己发现的，我自己在扫。在看文章的时候，反正我就觉得这个人的这些情节和我写的都好像啊，就是只是顺序颠倒，或者是成员选用的不同。诶，但其实成员选用的也是相同的。我当时甚至都做出调色盘来了，但是对方就是拒不认账嘛，都觉得就是拿那个典型的宇宙起源论来说，就是这种东西谁都能写出来，为什么你就说是用了你的梗呢？但是我还是会觉得是用的我的梗，因为。我觉得是，因为当时很多我的读者提醒我说，他这可能是荣梗类的抄袭吧，就是看似是没什么关系，但其实是说一个东西，只是颠倒一下顺序这种。嗯，所以当时发生了非常激烈的，呃，骂战。我没有跟他对骂。也不是那样人对
1: 骂的人主
0: 要是<笑>。就是对方的粉丝在单方面的骂我吧，就是说他他也是一个有粉
1: 丝的同人创作者吗
0: ？对他，他大约有三千粉吧，在当时。我当时有一万六的粉，所以他的粉丝就都来骂我说我那个以大欺小，说我碰瓷儿，说我就是对对对类似于就是万粉大的来欺压这种呃没有关注度的这种小写手啊，就是搞得就很惨，然后搞得我也很难过，因为他的粉丝都是蛮激进的，一直在为他战斗，但是我这边的粉丝仨就都很理性，就是悠悠的说一些说一些啊，就是抄袭就是谴责抄袭这种行为，但是并没有那方。造势造的激烈吧
1: ，就你的粉丝都比较像你，就是冷静客观，没有不不善于去跟人争吵和撕逼。但
0: 反正当时当时的我真的是还蛮受伤，就觉得我真情实感的写了这么多篇文，对吧？你别管我的出发点是不是为爱发现，但我写文的时候我是真的是百分之百，真的很认真的在推敲情节。然后结果就是被抄袭，也没有人为我说话。但是当时真的觉得很伤心。但是后来我自己重新去搜这件事情的时候，我发现很多人。就这正认知都是我被抄袭了，而不是碰瓷儿。就发现我的读者真的大家都好冷静啊，就大家可能心里知道，但是不出来说话这一点，哎，还蛮美妙的吧？哎，所以在这儿我想说一句嘛，就是很多人就比如二二七也好呀，什么就网上一些很很就是人世间迷惑的事情，大家都觉得哇人间不知得，大家都好奇怪，但其实可能是那些比较理性的人都不屑于在网上说话而已，所以。也有可能大家没有必要那么的过分的觉得人间不值
1: 得。你现在肯定是把这个事情想的比较明白了嘛？但在站在那个时候，你觉得你写了很多好的内容，但是一方面被抄袭，另一方面，所谓你的粉丝又不帮你站出来说话，那个时候你肯定是觉得。孤立无援的嘛，我那个，所以那个时候你就决定我不想再干这个事情了，是
0: 吗？我因为我其实被抄袭之前，我已经是退圈状态嘛。但是这件被抄袭的事情让我做决定，就是我把我所有留在那个账号里面的文全部都删掉了，因为就是我觉得我就这么努力了，然后你们这么对我，我就我我觉得我就不应该给你们的留我的作品，让你们翻来覆去的看了，我就把那些东西全都删掉了。现在非常的后悔，现在我的文章已经全网不可见了
1: 。哦，那等于你在微博上面发了一个公告，说我。就要退圈了，我不干了，然后你也也没有人来挽留你，你的粉丝就理智到这种程度
0: 。<笑>对，我的粉丝就理智到这种，程度，所以当时当时我真的我我好像被气得呜呜的哭了好多天吧。所以也是这件事情让我对同人圈至此就没有什么特别大的热衷，之前也是很努力的，我说是尝过凉。然后也做过很多那些什么应援类的活动，我也都有参与过。但是这之后就没有当时那些热情
1: 。你有在同人圈里面交到一些同样是同人创作者的朋友吗？就是身边人以外的，他可能你们可能是在通过同人创作才认识的
0: 。有哎，我当时有一个，现在也有在微信里也有联系的一个算是朋友吧。他当时是我的第二篇小说一个读者。他当时给了我一篇文评，一篇非常长的一篇长评。当时他真的是那篇长评写的非常好，连身为读者的我都会觉得，原来他发现了很多连我写作的时候都没有自己都没有意识到的一些视角。就是他用他的视角把这个故事讲了一遍，然后我觉得就是让我那这是让我在这个圈子里最大的收获吧。因为他我觉得他就是那种他发现了我所有的埋梗和我的填坑，还有我的一些前后对照，然后他自己还加了很多自己对于角色的性格和角色的转变、角色的选。择。的决策决定这些东西的，他的一种猜想，然后是他对故事另一种诠释吧。我觉得这个就，我觉得有这一篇，我其实已经够了吧，有这种感觉。那现
1: 在回头，其实我们现在已经可以说是回头看了嘛，就是回头看你在这那一年的这个创作的经历的话，你会怎么样去评价他对你个人的影响，或者你会怎么回头去看那一年多的这个经历呢？
0: 首先，我觉得对于我的人生来说，当然是非常宝贵的一段经历，因为我觉得真的，当时真的每天都活得很斯巴达，因为我同时是等于说开了两篇文嘛，然后这两篇文章都是写到了十万字，也就是说一共二十万字，我是同时写的，就是我是就是一三五更灵异，二四六更那个 NP 总兽那一篇，他俩的文章文风相相去甚远，一篇是那种恐怖中带着搞笑。另一篇是就是非常的细腻，就是人物的情感要打磨的特别的费劲那种。然后我同时写这两篇，然后当时又度过了我的期中考试、期末考试，甚至我还考了个资格证。然后就搞得每天这个人都精疲力竭的，然后还要准备当时去韩国，我还要旅一趟游啊，然后还要去看一下演唱会，做个应援。就是，但是当时真的是就为了搞这个同人创作也好呀，还有这个同人圈子里面一些事情，真是。迸发了，我已经从来没有想过我能干这么多事儿的一种潜力吧，所以，甚至我觉得这个是可以写到简历上的一段经历了。虽然我觉得最后可能没有什么特别实际上的这种，嗯，所谓坐拥几万粉的这种这种享受感吧，但是我觉得对于我个人能力的提升，还有我对我自己这个文字驾驭水平的一种肯定，我觉得给我自己是带来一种心理自信
1: 。哎，那这其实也到现在有三年时间了，你在这三年过程中。有没有再去进行一些同人创作呢？哦哦，你刚刚有讲到那个给朋友写《伯君一笑》的那个文章是吧？
0: 对，这是我跨别这个圈以来，对一九年的十月份开始写的吧
1: ？这个也十万字？
0: <笑>这个没有，这个吧，这个只有三万
1: 字。只有三万字，你这个纸字用的，我们这种，呃，搞所谓的文字创作的，可能这三万字够我们写十篇文章。八八篇到十篇文章，你这纸随随便便就是一个纸
0: ，只能说明我是一个文风非常的浅卷的人
1: 。哎，那这个博君一笑这篇文章是一个什么类型的呢？就是你沉淀了三年，你又在经历了学业上的长进、生活阅历的提升，你给他设定了一个什么题材？<笑>
0: 呃、uh, ，我概括一下，其实它的大体上分类还是现实背景娱乐圈嘛。因为之前写防弹的那个，虽然也是现实背景，说是说是娱乐圈，但是并没有写这个圈子当中的一些事情。但是这一篇文章，因为我本人现在的就业方向开始往这方面贴近了嘛，我就想说从我的视角，然后来写一篇这个娱乐圈这种沉浮的这些故事，就是今天谁登台了，明天谁下台这种娱乐圈这一些。名誉啊，这些什么的，这种比较复相对来说比较复杂一些的故事吧，所以想写一篇这种我从来没有碰过的题材，也是对自己的一个挑战喽。哎
1: ，那你有在文章里面预测到他们两个谁像今天一样，谁就像肖战一样爆雷这种情况吗
0: ？<笑>我预言了他们的一个队友爆雷，结果那个队友好像哎真的有点爆雷了
1: 、啊。你把这个文章当成了一个礼物送给你的朋友，你的朋友。是他主动要求你写的，还是说你就是觉得到时候就是真的是这个礼物是最合适的一个选择呢
0: ？他看了一圈儿，他没有特别喜欢，他又一直以来都很喜欢我那种比较墨迹的、比较细腻那种文风，他就说：“哎呀，你能不能写一篇呢、啊？”当时我就想说，因为。我就当时我就忽然就构思了一下嘛，就是我也好想写一篇这种娱乐圈的，我也没有写过。我说那好吧，那我就写一篇嘛。然后所以就这么达成了这个协议，我就开始给他兢兢业业的写这一篇文
1: 。哎，你把你把这个文章发给你的朋友，他一个他是一个什么样的反应呢
0: ？他当然激动的以泪洗面啊，因为他的那个他就觉得没有特别好看的文嘛，然后看到一篇这么的符合他的心意，又是为他量身定做了，这把他喜欢的两个两个人物写的那么帅，就是当时已经激动的。掩面而泣，也复盘了好几遍，也是我强制他复盘的，因为好多好多埋梗他没有看出来，我说你去给我复盘一遍，所以他又在我的强烈建议下去复盘
1: 。题外话就是，你这个朋友你听起来他像是一个《伯君一笑》的粉丝，那他在肖战和王一博里面会更倾向于喜欢谁呢？
0: 他是非常喜欢肖战更多，也就是他自己本人是个上升天秤座，他说他是端水两个都非常喜欢，但是在我的看来，他可能还是更喜欢肖战多一点。而且我本人对他的判断，我觉得他的性格本身跟肖战也有很像的部分，他就真的很喜欢肖战。就是肖战很有名的一句话，就是“热爱可抵岁月漫长”嘛，他经常在自己学业陷入困境的时候，把这句话当做。指路明灯一样在心
1: 中默念。哎，那这次二二七事件对于他这种相对理智的肖战粉嗯，嗯，他是不是一个比较重大的打击呢？嗯
0: ，打击的话，其实不是发生在针对肖战来说，他其实打击在于这些我们说肖战的粉丝，这些举报的这些粉丝，他觉得这对他来说是一个打击，就是他没有想到居然会有这样的一群人，就是因为自己不喜欢，所以举报了整个网站，他觉得很。很不能理解吧？但是对于肖战本人，他是没有什么觉得肖战受这件事情影，就是他对肖战的喜爱没有受这件事情的影响，因为我觉得大家也可以认为二十七事件的爆发跟肖战本人的关系并不是很大
1: 。时至今日啊，肖战，因为我今天又去看了一下肖战的微博，肖战还是没有在呃公开场合以个人的方式做过任何明确的表态。那就就你个人对于这无论是粉圈的了解，还是范呃同人文化的了解，你觉得这个事情进展到现在这个阶段，虽然整个浪潮已经平息下去了，你觉得他会后面会以一个什么方式去收场呢
0: ？我觉得收场的方式肯定是显而易见的，这件事情最后会被遗忘。这个就像当初大家那么的因为。高以翔的事件那么的反对浙江卫视一样，但是现在大家还是很开心的去看浙江卫视的一些综艺节目啊，一些上星电视剧啊，大家，而且我们现在你在微博上打开微博搜索高以翔这个名字，还有多少人在依旧为他这件事情坚守发声呢？所以说，肖战这件事情，我觉得他最后的结局也是大家会淡忘肖战这件事，他还继续会活跃在大众的视线当中吧？
1: 你觉得？但是其其实我们看到现状是肖战的这个。商业价值受到了一个非常非常大的打击，各个品牌都在努力和它做切割。你觉得后面它会在粉丝层面基本盘可能没有很大动摇，但是它的商业价值是不是一定是大打折扣的呀？嗯
0: ，这、就是肯定。他从他最开始这个事件爆发出来，然后他的代言被，嗯，不知道是否是被撤掉，反正总之是宣传都是已经结束掉了的。然后也最近也没有很强的一些。之类的一些电视剧的被他造势了，所以他的商业价值一定是已经被大打折扣了。但是，嗯，所谓黑红黑红嘛，如果他能把这件事情，我很讨厌的词，如果他能够完全洗白的话，他因为这件事情有了一个空前的这么一个知名度吧，就是本来可能你也不知道肖战是谁，那个隔壁老大也不知道肖战是谁，但是现在大家都知道肖战是谁了。如果他能够把自己顺利洗白的话，这一波所谓黑红的这个黑会转变成红利，可能也会有这样的现象存在吧。
1: 纵观过去几年国内的这个影视行业，沾耽美剧的这个部分，我们不把它叫耽美剧，如果是沾耽美元素的这个剧集，其实，呃，这个演员的更新换代速度还是很快的呀。就是，呃，像最初的那个《上瘾》里面的黄景瑜和徐未洲，然后到那那两年的《镇魂》里面的白宇、朱一龙，再到去年的这个《博君一笑》，其实这一类的。粉丝的更新速度、更新迭代速度，好像相对于流量，就是另个圈层那种流量，比如说这种归国四子啊，或者 TFBOYS 他们这些，好像更新的速度是是更快的，他们会以更快的方式去扑向下一对更鲜的这个鲜肉。所以，即使没有这个二十七事件，是不是肖战可能他的生命力也不会那么的持久呢？嗯，我
0: 个人倒不这么认为。就虽然说这种。单美剧的上映，然后他会造出来一个新的这对顶流 CP， 大家都会喜欢他。但是我觉得这些 CP 粉，这些新的 CP 粉，他们回流现象也很严重。就譬如举个例子说，当初在《古剑奇谭》当中很受欢迎的李易峰和陈伟霆的 CP， 他们两个应该是在去年年末的有一场颁奖典礼当中有一次合体吧。当时也是很多人就开始就开始说，哎，我我喜欢的 CP 终于又发糖了，就是。可能这些粉丝们会去喜欢一对新的 CP， 但是也不代表他们就彻底遗忘了过去喜欢过的 CP。他们只要这对 CP 再发糖，他们还是很有可能会回头再为原来的这对 CP 继续奉献一些自己的关注度和购买力的
1: 。你觉得他们会和之前那两代比较快的起快落的这个？ CP 粉丝有不一样的命运吗？就是如果没，即便如果没有二二七这个事件的话
0: ，我觉得可能结局还是会一样的吧，因为毕竟大家历史的车轮就是那么转的，就是前面都是那么演的，所以说到他们俩这一对，应该也不会有什么不同，因为他们也没有什么。运营方式上也没有发生什么革命性的转变，还是很正常的。一起演耽改剧，剧播了之后，然后一起营业，营业之后可能就不再联系，或者说是保持一种弱联系的关系，然后等待下一步的新耽美剧出场，他们两个的粉丝数量自然就是会被吸引到新的那个那对 CP 当中去。这是我觉得还是会按照这个轨迹来上演吧。对，人是没有办法被预计的。就是肖战这件呃二十七事件，他虽然在国内是第一次出现嘛，就是他这个举报机这是第一次出现，但是这种因为我讨厌你的同人创作手法，然后我因此讨厌你，而且因此辱辱骂你的 idol， 这种现在并不是第一次出现了。所以嗯。所以可能这个圈子不会因为二十七而多有多少改变，只能大家可能会顾及一些，就是说，哎呀，举报这件事情是不是不大好呀？就举报可能会不会就上升到一个社会高度呢？我们是不是应该更低调一点？我觉得可能粉丝他们会低调，就是现在很多粉丝给安的就是控评嘛，大家可能控评会
1: 更严谨一点，但你
0: 并
1: 不能说就是公众之间有争吵
0: 是没有。我觉得这个。嗯 Goes by without a warning, and there's still a kindness in your eyes amidst the questions and the worry. A peace of mind always takes me by surprise.